0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre Time to Market, um conceito muito importante para quem quer lançar o seu produto no mercado e alcançar o timing perfeito. Tem muitos insights aqui nessa conversa que a gente teve com o Gonzalo Parejo, que é CEO da Camino, uma startup, e o André Tioda, que é VC aqui na ACE. Vem com a gente. Eu estou aqui com duas figuras muito interessantes para a gente falar sobre time to market, os desafios e muito mais. E queria dar as boas-vindas para Gonzalo Parejo, inaugurando também a participação aqui no Growthaholics. Gonzalo, seja muito bem-vindo. E comenta um pouquinho de onde você é para os nossos ouvintes te conhecerem.
1: Olá, Pedro, bom dia. Obrigado aí pela convite aqui em GrovecoPolics. Eu sou isso, Gonçalo. Sou de Madrid, espanhol, com 43 anos. Mas moro aqui em São Paulo já faz dois anos. E desde 2011 também morei aqui quatro anos. E agora, sempre aqui no Brasil, sou CEO e fundador da Camino, na Fintech B2B, que nasceu recentemente.
0: Legal, e a gente vai falar bastante sobre o que a Camino faz, porque não é à toa que você está aqui nesse episódio, porque a gente vai falar de time to market, e essa é uma das propostas aí né importantes de valor da Camino para os empreendedores. E também estou aqui com o André Tiodo, o André também inaugurando aqui no Growthaholics, mas o André aqui com, com o crachá da ACE. Né? André, te apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: É isso aí, Pedro, obrigado. Bom, meu nome é André, hoje eu tô aqui como associate de Venture Capital, né? Sou colaborador novo aí, tô nos primeiros meses de casa e, cara, prazer aí tá começando esse ciclo já participando do Growth com vocês aqui.
0: Legal. E, bom, hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre os desafios de agilizar o time to market do seu negócio. Mas, como sempre, né, a gente quer falar sobre o que, que significa Time to market. Vou passar para o Gonzalo aqui. Gonzalo, o que, que é time to market
1: e por que que ele é importante? Sim. Então você pergunta um pouco o que que é o time to market, não? O, o primeiro é uma questão um pouco também não só teórica, não? Sobre a base também um pouco da experiência. Depois de, de três startups que que eu empreendi ou que abri, acho que a experiência foi um pouco diferente em, em todas elas. Mas basicamente você está um momento Primeiro, de ideação. Não? Você trabalha muito em qual é... Uh, e sempre falando uma startup, ok? Você está um pouco pensando que, que problema você vai resolver. Qual é esse tamanho do mercado? Você faz toda essa parte muito de teoria e você leva isso um PowerPoint. Você consegue levantar uma rodada, não? Falamos um pouco desse clássico ou de playbook de uma startup que que acha ideia, e acha o problema, monta um time não? de sócios e quer levar isso para a realidade, não? esse momento de time to market quando você passa do PowerPoint, não? a finalmente chegar ao um MVP que os clientes te falam putz. Você resolveu, você conseguiu provar que esse problema que já existia, que estava sendo resolvido de forma insuficiente, ou como te disse, é, é, não satisfatória para um conjunto de clientes, você acha uma nova forma de fazer, ok, e que vai mudar muito a, a forma é, como esse problema é percebido pelos clientes. Não? Então, essa jornada onde você parte e de ação até falar para o mercado, putz, eu acho que eu tenho um, um produto que resolve esse problema de uma forma diferente. Então, aqueles
0: estágios né, que você está falando de, de Problem-Solution-Fit, Product-Market-Fit, quanto mais rápido a gente for Uh, vencendo essas etapas mais rápido a gente coloca né começa a gerar valor de fato no negócio né
1: isso mesmo ou seja aí você fala uma palavra chave não que o product marketing. quando você tem os recursos não é, você é o, que, é o que você vai pensar se eu tenho que agora é, idear um produto de uma forma super rápida super lean não? aí falamos não, muito desse lean startup desse livro de Startup and Shooter, que seguramente muitos de nós temos lios. Que é chegar com um produto rápido, um time é, muito pequeno. Por quê? Porque aí a comunicação não? tem que fluir de forma rápida para chegar a esse Product Marketing. Você não deve escalar, você não deve chegar a essa fase de crescimento não? até que você não sente esse Product Marketing. É, recentemente li esse livro de Andrew Chen, The de, de Cold Start Program, não? que falava um pouco de sua experiência no Uber. Esse momento, puto, você não escala até que você não tenha claro que achou esse Product Marketing. Então, esse Time to Market está, é, é, está aí, esse Product Marketing inserido nessa jornada.
0: É, eu, eu li também, eu, eu fiquei fascinado com algumas coisas do livro. Né? A gente acaba lendo tudo que cai né? 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 nessas coisas de startup. É, é, é. Eu acho que o Andrew Chan é um cara legal. Mas eu fiquei fascinado né quando ele, ele coloca o, o Time to Market do, do Uber né? Uh, normalmente quando a gente pensa numa startup e fala cara eu vou colocar o produto no mercado, quando a gente pensa no Uber, cada cidade que o Uber entra é um, né, eu tenho que encontrar o ângulo, tenho que entrar, tenho que criar densidade no marketplace, é um grande desafio, né, para alguns modelos de negócio. E também tem o time to market de eu entrar num mercado novo, né, Gonzalo,
1: tem, tem esse aspecto é, aí né? também, né? Eu acho que a América é um caso particular. Se ve muchas, sino todas estas startups que, que pasan por esa fase de time to market, naciendo aquí en Latinoamérica, tiene un um foco en Latinoamérica. Você tiene que entender el cliente, você tiene que entender eh, cómo construir su empresa. No, né? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, usted demora eh, tres meses en crear una estructura adecuada para poder accesar los fondos que usted levantó com os fundos que você sempre sonhou, não? os venture capitals que vão dar para você a grana que você precisa para chegar a essa seguinte fase. Não? Você demora três meses em criar toda essa estrutura. Você vai aos Estados Unidos, ou, por exemplo, na Europa, onde eu já lancei alguma startup, e é a questão de dias ou semanas. Isso não para você, não vai reter a você de começar a tocar seu negócio. Então, cada região, cada mundo, cada área do mundo é diferente em entendimento desse time to market. Inclusive uma grande empresa que está vindo dos Estados Unidos, Sim. uma grande startup que está vindo dos Estados Unidos e quer lançar aqui no Brasil, por exemplo, é, o primeiro que vão te falar os fundos, o mercado, é, olha, aqui o Brasil não é para amadores, não, não é o mesmo trazer é, seu negócio para aqui para o Brasil. Você tem que fazer também uma primeira fase de análise, de entendimento dessa tropicalização da sua solução.
0: Você falou muitas coisas interessantes aqui. Acho que tem dois aspectos que a gente pode explorar que eu ainda eu quero perguntar para vocês. Um é sobre Brasil, nessa equação aí, uh, ver a tua percepção. Uh, e, e, e o outro aspecto é sobre first mover advantage. Será que é uma advantage mesmo e tal? Uh, e, e, e eu queria começar nesse ponto né quando a gente pensa em, em alguns mercados né e eu queria uhum. ouvir o André nisso a gente pensa em alguns mercados tipo Farma né quando você fala, Pô, farma é 10 anos para eu colocar um produto no mercado, né? O meu time to market é 10 anos, e eu fico apostando. É quase como um VC, né? Eu, eu fico apostando em moléculas novas e de, de X, só uma pequena fração vai no mercado, e aí eu tenho que coletar e eu tenho uma janela até acabar a minha exclusividade daquela patente e tudo mais. Como é que, quando a gente olha para o mercado das startups, uh, André, e pensa na, na questão da velocidade, uh, e eu, eu queria também ver, ver o ponto do Gonzalo nisso, o que, que significa ser rápido né, para ir para o mercado? Porque, às vezes, não é lançar o produto rápido, isso, isso não é ser rápido, né? porque não necessariamente os clientes vão querer o produto, né? Quer, 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 o que, que significa rápido? Depois eu queria ouvir um pouco o Gonzalo nesse aspecto uh, uh, sobre... Velocidade às vezes a gente entende errado, né? O que, que significa ser rápido, né? O que, como, é que, como é que é a sua visão sobre isso, André?
2: Bom, Pedro, eu acho que ser rápido, uh, eu acho que é uma palavra que foi que foi adotada pelo time to marketing, né? Mas eu acho que mais do que ser rápido uh, é a gente ser age. Né? Então eu acredito que a gente responder rápido a alguma demanda do cliente que faça ali a gente. Uh, tá mudando uma funcionalidade ou, ou até tá mudando o um modelo de negócio, tá? Então eu acho que muito mais do que você ser rápido e às vezes a gente quem tá começando a estudar o tema agora, acha que ser rápido é você atropelar qualquer tipo de planejamento, né? Eu acredito que você tem que ser ágil no seu planejamento e ágil também é, em disponibilizar a sua solução para o mercado e posteriormente também ágil em responder tudo aquilo que a demanda que os seus clientes demandam de você, né? Então, eu acho que é mais nessa linha do que realmente somente a velocidade.
1: Ah, aí, totalmente, e, e pegando o caso do Brasil, não? porque se, se antes falávamos que cada país, cada região, o um mundo, quando você fala com um empreendedor que está aprendendo aqui no Brasil, quando pensa em velocidade, pensa, puto, eu quero chegar como produto logo ao mercado e começar a aprender imediatamente, que isso é acho que o que a Andrea está um pouco trazendo é, você não seja atrapalhado, traga logo essa é primeira ideia que você tem, inclusive se você tem vergonha, não? algum escritor por aí falava que se você é, lança um produto e não sente vergonha dele que demorou muito a lançar esse produto não? mas o problema do empreendedor brasileiro é que para chegar a esse ponto e aí eu falo um pouco de, sobre a base da experiência, para chegar a esse ponto no Brasil você tem que superar uma série de etapas que se você fala com um empreendedor norte-americano ou europeu, não, não vai entender, não vai enxergar. Não? O empreendedor demora no Brasil três meses em poder chegar a isso, ou dois meses. Não? Se precisa recursos para fazer esse primeiro produto, precisa de pessoas, não Você precisa de galera de produto, precisa de tecnologia, precisa alguém que ajude você com marketing, não? Para poder fazer isso, você precisa de dinheiro. E para isso, você precisa uma estrutura legal. Para ter essa estrutura legal, você vai demorar tempo. Se aqui no Brasil vai demorar semana, se você, como muitas startups, precisa criar uma estrutura em Cayman, Delaware, e trazer o dinheiro de Delaware para a operativa, aqui no Brasil vai demorar três meses, dois meses. Aí esse tempo, é, e aí pegando você, Pedro, você pode ter alguma empresa no estrangeiro que já está criada, que já está funcionando, que pode roubar a você a carteira, não Já está pegando essa informação do cliente que você... Ainda não tem, não chegou. E é isso, algo que nós sentimos na caminho é, particularmente com uma dor muito forte, é, é um dos motivos pelos quais acreditamos que existe um percentual tão grande de empresas brasileiras, startups que morrem não nessa fase de ideação até chegar a essa fase mais de crescimento, porque não conseguem é, é, chegar a esse momento de product marketing. Não tem tempo, não tem recursos para iterar muito. E nós, isso é uma das coisas que, precisamente, queremos resolver na, na caminho ajudando elas com reduzir esse time to market, com essa parte da estrutura offshore, linhas de crédito e tudo mais, não? porque insistindo no product market fit, o que você precisa iterar o mais rápido possível, aprender, isso de lançar um produto, esse círculo virtuoso, não? lançar um produto, aprender, não? pegar esse dado, iterar esse produto, voltar, não? todo esse processo que, inclusive, na caminho agora estamos fazendo, estamos nesse momento, é crítico. Não, não é, crítico.
0: Da empresa. é crítico e eu acho que, te, né, te ouvindo aqui, falar, pensando né, numa, numa startup, vamos imaginar uma startup bem no início, né? a gente está falando aí, três pessoas, três, três founders né? tocando, uh, tem que desenvolver produto, uh, validar, conversar com né, dezenas, às vezes centenas de clientes uh, e, e, aí quando a gente fala Brasil, que se preocupar com a incorporação lá, como que eu crio a empresa, abrir conta no banco, entender tributo. Tributo no Brasil é um, é um negócio, né? Não tô nem falando da carga tributária, eu tô falando da complexidade de entender os tributos, né? Você que vem de Madrid, olha, peraí, peraí, o que que eu tenho que pagar aqui? Quer dizer, é uma complexidade. E se tem três pessoas lá tocando um negócio e elas ainda têm que cuidar dessas, dessas coisas, né? colocando em cima né, o nosso custo Brasil aí que a gente tem dificuldade de encontrar talento, a gente tem uma, um, um gap de educação né, no Brasil hoje para conseguir talento qualificado. Os, os talentos qualificados estão todos sendo altamente disputados aí no mercado. Então, tem um adicional, né, que é o que você falou, um hurdle né, em cima do empreendedor brasileiro, que é além do que normalmente ele faz. Né? E aí, uh, uh, André... Pensando nessa, nesse modelo de, de, de empreender né, no, no, no Brasil, a dificuldade que tem, você acredita que, primeiro, daí eu queria ouvir o Gonzalo também, você acha que a gente está, se a gente olhar uma curva né, de 20 anos, você acha que a tendência é isso estar ficando mais fácil com o tempo? Ou você acha que a gente está estacionado? E quais que vocês acham, vocês dois acham que são os maiores obstáculos hoje, né? Uh, claro, o Gonçalo mencionou aí o cara que já está num, também num outro estágio e daí ele vai, vai ter que incorporar a empresa fora por isso também já é um adicional aí né, de entender tem a, a parte jurídica ser bem assessorado a parte tributária uh, já vi muita gente incorporando empresa de maneira errada e aí quando chegou lá na frente para fazer um exit acabou sendo muito penalizado por isso, mas como é que você vê essa curva, André? E, e, e aí eu queria ver o, o Gonzalo, a visão de, de quem vem de fora nisso, em termos de tendência e tudo mais.
2: Cara, a minha percepção é que a gente está tendo pequenos avanços dentro do ecossistema, né, para que tenha essa agilidade aí, e que a gente reduza essa discrepância em relação aos Estados Unidos, por exemplo, mas eu acho que essas pequenas ações ainda não estão tendo grande impacto no dia a dia. Né? Eu acredito que possa-se estar pensando, possa-se estar operando uma política para que isso seja um processo mais otimizado, mas eu acredito que ainda algum impacto mais positivo, um impacto mais relevante Dessas ações venham a acontecer ainda. Eu acho que a questão da inovação no Brasil é relativamente curta, né? E para a gente, às vezes, ter alguma resposta de alguma ação que a gente coloca no mercado, principalmente quando vem assim, de, de política pública, vamos falar, a gente tem aquela curva de aprendizado até estar tá conseguindo ter algum impacto real, né? Cara, em relação às dificuldades, eu acredito que ela vá muito de encontro com startups e grandes corporações, empresas tradicionais, no, no núcleo duro do negócio, eles estão tendo o mesmo problema, que eu acho Sim. que vai de encontro a, a, é. a nossa economia... Fazer mesmo.
0: negócios como um todo no Brasil. né? Exatamente. Se, se beneficia os negócios, beneficia as startups também, porque elas são negócios. né?
2: Exatamente, Perfeito. Pedro. Então, eu acho que é um conjunto de, de problemas que não é, vim, não é direcionado somente às startups, né? Eu acho que aqueles problemas que têm um impacto maior nesse problema que a gente está discutindo aqui é um é uma coisa mais macroeconômica, né?
1: Perfeito. Total. Eu empreendi por primeira aqui no Brasil em 2012, abriu uma estrutura que ninguém sabia fazer isso, não tinha indústria de venture capital, eu pagava muitas despesas como cartão pessoal e depois tinha que explicar aos investidores esse fluxo de capital entre o dinheiro que eles me estavam dando e meu cartão. Volto, né? depois de quatro anos no Brasil, empreendendo, volto para a Europa, experimento também alguns problemas lá, volto para o Brasil e vejo que isso não tem mudado. Mas no meio da pandemia, o, o cenário de venture capital no Brasil decola. E agora tem uma indústria de venture capital no Brasil. Tem fundos importantes chegando aqui que estão abrindo escritórios no Brasil, na América Mexicana, vendo para o Brasil, brasileiros vindo para Brasil, o México. Isso virou um melting pot, não? Eu acho que agora é um tipping point, não? Caso de caminho, um exemplo. Todos os fundos que nos falam que é ótimo essa solução que vocês trazem para reduzir o time to market, não só dando uma estrutura pronta para que o empresário consiga, o empreendedor consiga se focar day one no negócio, não? Você falava, Pedro, como você consiga fazer em tomar market, criar produto e ao mesmo tempo resolvendo horas e horas de problemas tributários, que você não pode. Você tem que ter alguém que cuide de todo esse problema, enquanto você está tocando nessa coisa Isso que nós queremos fazer, não? e existem propostas que ajudam o empreendedor hoje no Brasil a resolver outro tipo de dores também nessa parte de gestão do back-office. E depois nós damos todo esse saque financeiro, que esse é outro problema dos empreendedores do Brasil, não tem acesso a determinadas soluções de crédito ou bons cartões de crédito. Hoje, o venture capital está empurrando a que tudo isso se simplifique. você simplifica tudo isso, maior número de startups hoje vão conseguir chegar à fase de growth. Isso que, afinal, a indústria quer. O é isso que a gente quer. quer né? mais startups
0: isso aí, com mais empreendedores criando, resolvendo problemas, uh, melhora tudo, né independente de coisas que a gente... Ah, essa empresa deu certo, essa não deu certo, isso é olhando o sistema, né? o, o, o ecossistema como um todo, ele evoluindo, isso é o mais importante. Agora, eu queria entrar nesse tema aí uh, e, e, e acho que você, né Gonzalo, como uh, já criou mais de uma empresa, né? mais de uma startup, dentro da tua trajetória, e eu vi quando o André estava falando, você estava concordando com a cabeça, uh, essa questão da agilidade versus velocidade. Né? A gente vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né uh, CNN lançou o seu app, CNN Plus, lá e queria cobrar assinaturas, queria atingir não sei quantos milhões de assinantes, lançou, não deu certo, né? correu lá para lançar, não deu certo, quando a gente vai ver, você não consegue assistir... CNN no app da CNN, quer dizer, ele tem outras coisas. Então, assim, correr para lançar um produto é diferente de, de correr para lançar da maneira certa as coisas, né? Como é que você, o que você aprendeu nessa jornada uh, em termos de agilidade versus velocidade? Uh, como é que a gente entende isso na prática?
1: Bom, qual é o conceito do produto, primeiro? A, 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 muitos confundimos produto com codificar, né? Eu preciso ter uma app, eu preciso ter algo material que consigo ver, botões, não? Isso é parte do produto. Realmente, o produto é a definir bem o problema, como você vai resolver isso para o cliente e gerar essa experiência para o cliente. está então, pegando o caso, é, é o que nós queremos resolver, eu não ia conseguir... Se eu queria gerar todo um produto completo tecnológico para resolver o problema da constituição de Cayman, Delaware, Flip e do CNPJ aqui, dar linha e crédito, ter tudo isso em uma plataforma tech pronto antes de validar ele teria, que, teria demorado 12 meses, 16 meses, não? Mas o que, que fizemos? Eu criei uma sensação para o cliente de que eu estava tocando isso ao cliente. Como eu faço isso no backdoor, tanto faz. O que eu quero é me resolver o problema. Eu não quero sofrer com esse assunto. Eu quero ter claro o preço, o prazo, quando vou conseguir acessar os fundos. Se você me resolve isso, o jeito que você faz, tanto faz. Então, eu tenho que provar que o cliente me fala, a experiência foi muito melhor, e I'm willing to pay, no? esse é outro ponto, é importante, eu quero pagar por ter esse serviço.
2: Corroborando aí com, com, com o Gonzalo, né, é, tem muito empreendedor, por isso que eu acho que um, um dos maiores é, virtudes do empreendedor é saber receber feedback, né, então eu já encontrei muito empreendedor que o cara às vezes ele está tão apaixonado pela solução e não pelo problema que que até um feedback de mercado, ou seja, do cliente dele, ele dá uma repelida, né? E se você dá essa repelida, eu acho que você acaba atrasando ainda mais é, todo esse processo que a gente está discutindo aqui, né?
1: Absolutamente. É, eu uma das coisas que aprendi é você tem que estar desligado emocionalmente do seu produto. Tem que escutar muito a cliente. Muitos, quando eu falo com os clientes, falam: cara, você, o que que você achou do meu preço? O que, que você achou do meu peixe? É, essa é realmente a dor que, que você está sofrendo. E começo a apanhar, porque me fala: não, assim, é, seu concorrente está fazendo isto ou outro. Você não me ficou claro este assunto para mim. É, é um feedback super enriquecedor. Com esse feedback, você integra na sua proposta de valor e volta. Quanto mais vezes você consiga fazer isso, mais rápido, de forma mais barata, é mais, maior índices de sucesso. Aí Eric Reis está na linha startup, para uma startup boa, se conta por o um número de vezes que consiga pivotar com a mesma, o mesmo recurso, não, ou fundos captados. Não? Essa é a chave. Quantas vezes você conseguir terá
0: Olha quanta coisa interessante aqui, né? Eu me lembro, a imagem, é, é, eu também já mentorei vários empreendedores e a gente pode contar nos dedos aqueles que têm esse superpoder que o Gonzalo falou, que é se distanciar emocionalmente daquilo que está fazendo. Né? É muito difícil o cara falar, pô, você pega, esse é o meu filho. E aí todo mundo fala, teu filho é feio. E, 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 e a maneira errada de pensar, né? Porque o filho não é o produto, o filho é o, é o resultado que a gente está conseguindo. Pro, pro... E eu já falo muitas vezes, às vezes até muita startup B2B, eu chego e pergunto, poxa, o que, que você resolve? Ah, eu resolvo tal coisa, legal. Como que, nos clientes que você atua, como que você mede o que você resolve? E é tão óbvio isso quando a gente está falando aqui sem olhar o nosso contexto, quer dizer, porra, eu demoro X tempo para abrir uma conta... Sem você, com você eu consigo abrir em um décimo desse tempo, ou um terço desse tempo. Isso faz a diferença para o cara? Fá. Agora, é mínimo, né? é muito pouco o número de empreendedores que param friamente para analisar, e eu acho que é um superpoder. Fica uma lição bem importante aqui, da gente, né, a gente sempre fala isso, e, e tem, uma, tem uma história aqui, né, quando eu e o Mike, lá em 2010 também, Gonzalo, quando a gente abriu o Zupa, que era um site de reserva de restaurantes aqui no, no Brasil, né, a gente queria ser o Open Table, né, o The Fork, né, uh, uh, aqui no Brasil, e aí a gente foi nos restaurantes e a gente viu que os caras ainda estavam muito atrás em termos de conectividade, Wi-Fi, e a gente achava que o sistema não ia funcionar uh, se não tivesse alguma coisa offline para o cara usar. E aí nós ficamos quatro meses desenvolvendo uma interface que, né, client que conseguisse ficar offline. Alguns meses depois que a gente lançou, veio um concorrente, lançou uma interface web super leve, com um Quinto das funcionalidades, e os caras todos é, compraram Wi-Fi para utilizar o, 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 o produto. Então, assim a gente achava só que a gente não sabia, e é muito diferente achar e saber, né? E eu acho que essa é uma, é um, é um super poder aí. Que a maior parte que acho que aqui é, quando o André fala da gente ser ágil, né? É tá com o cliente lá olhando ele e tá iterando em torno dele para resolver o problema e não simplesmente correr para lançar o produto rapidamente, né?
1: É, e aí, usando o gancho do... Temos o André aqui, dos Venture Capitals, é, em toda a minha jornada empreendedora, é, eu te falo dos Venture Capitals, que é, eu, nessa fase inicial, o que eles compram é o time. É, eles também, não estão, ainda menos, estão em mão de ao produto, né? O que, que eu gosto é do time. Eu acho que vocês, o que me tem que provar, é que tem essa capacidade para iterar, não? E te falando, agora, nesse momento que estamos no caminho, temos sorte um pouco que temos conseguido chegar com algumas coisas. Outras vamos ter, com certeza, é, que terá. Mas tem muito a ver também que você escolha uma área para resolver o problema que você tenha sofrido mesmo. É? É, muitas das, das grandes é, é, sacadas têm a ver com fazer negócios que tem a ver com problemas que você sofreu. Pegando um benchmark nosso, é? como é o Brexit, Uhum. Os meninos da Brex fizeram um Y Combinator e tinham uma ideia. E quando começaram a construir essa ideia, pediram um cartão Mudaram. para poder pagar as despesas. Não conseguiram. Devo fazer isso ou devo fazer um negócio que resolva a dor dessas startups que não conseguem tirar um cartão, não Então, acho que isso tem a mente aberta para entender as dores do, dos clientes, não
0: e é dificílimo, né, Gonzalo, é uma jornada emocional muito difícil, eu acho que uh, quem tá de fora às vezes não entende como é Messi, né, o, o, o fazer isso aí acontecer, e aí tem um, tem um aspecto que o Gonzalo mencionou aqui, né, mas eu queria uh, começar aqui com o André, que é o seguinte, né, quando a gente vai falar com o Vici, Uh, no, no início da jornada, a gente conta né, o nosso projeto e muitos VCs falam né, a mesma frase. Mas isso, como é que você vai escalar? Isso aqui não é escalável. Como é que você vai automatizar e tal? E eu vejo muito empreendedor correndo para pensar em automatização, correndo para pensar em escalabilidade, né? E tem aquele artigo clássico lá do Paul Graham, né, que é Do Things That Do Not Scale. Que é, é, então, como é que a gente equilibra isso, André, de escalar versus o início da jornada, que é o que o Gonzalo falou, pô, aqui por trás eu tô operando muita coisa manualmente no início, mas para o cara eu estou resolvendo o problema lá na frente. Como, como que a gente pensa sobre isso, André?
2: Eu acho que tem que ser de uma forma muito equilibrada, né, Pedro? Eu acho que é lógico que a gente está dizendo aqui que a velocidade é, talvez desde a C, dependendo do modelo de negócio, é, uma variável secundária nesse momento, mas eu acredito que secundário não quer dizer você deixar de lado, né? Então, eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio, né? Esse equilíbrio, eu acho que não é uma receita de bolo, eu acho que depende, é, sim, do modelo de negócio que você está fazendo, com quem você está validando e fazendo o piloto é, do seu projeto. Uh, mas eu acredito que deva ser um pensamento de muito equilíbrio, sem deixar nenhuma das duas pontas soltas, tá? Eu acho também que, que aí vai de encontro com o que a gente falou no começo, que eu acho que é a questão da, da agilidade, né? Então, pô, eu estou fazendo muita coisa aqui automatizada, mas a partir do momento que eu validei, por exemplo, uma future, validei aquela future, né? essa filter vai acontecer desse jeito, beleza, aí pau na máquina, é, super ágil para estar tá automatizando isso, te liberando recursos de tempo e de pessoas e de financeiro, para você estar tá conseguindo é, avançar dentro do seu planejamento né, e do seu crescimento que deve ser
1: rápido. É, é, essa é a parte mais, mais divertida também da de gestão é, dessa startup nessa fase de time to market. Não? Você tem poucos recursos e você se senta em uma mesa com todo o seu time e todo mundo começa a falar das dores que eles sofrem. Não, não, botar um é exemplo nosso. Agora nós temos uma lista à espera de empresas que querem abrir a estrutura em Cayman Delaware, e aqui tem as pessoas que estão, porque ainda não temos codificado tudo, né? Então, tem muito trabalho manual aí. Ah, que dor, não? Consigo, tenho de fazer, escrever tudo isso. Aqui temos que priorizar. Essa é uma dor. Né? O cara do lado tem outra dor. Mas qual é a primeira que temos que, que produtizar, a que mais impacto a na empresa? E aí, uma luta de, de priorizações, né? É um processo bem, bem legal esse trabalho. É,
0: é, é, pode ser estressante, às vezes, para o time, né? Que, que, que pensa, pô, mas vamos desenvolver um sistema para isso. E uma vez eu vi uma metáfora, não sei se você já, já, já conhece aquela metáfora lá, que os caras botam pedras grandes no pote, depois eles botam uh, bolinhas né, de e depois areia. Se você coloca areia primeiro, você não fecha o pote, mas se você coloca as pedras grandes na ordem, e eu acho que produto nesse início é a mesma coisa, né? Quando você pensa assim, cara, que que eu, qual que é a essência do que eu preciso fazer? Cara, eu preciso abrir uma estrutura em Cayman, fazer isso, fazer aquilo. Se eu tenho essas três coisas bem desenhadas e eu sei como que elas têm que funcionar, eu tenho que priorizar elas, né? Então, vamos imaginar que as pedras grandes são essas estruturas, as pedras menores são as coisinhas que vão em torno delas, né? A automação aqui e aqui... E a areia é UX, é o atendimento e é tudo mais. Então, se eu começo pela areia, eu não tenho espaço para fazer o que é essencial e eu acho que isso, né? O, o Gonzalo falando aqui, a gente ouvindo isso pra, não, isso é, é óbvio, né? a gente vai ter que priorizar mas quando a pessoa está lá na trincheira, é muito difícil ela conseguir tomar esse tipo de decisão, e aí Gonzalo como, o que, que você aconselha? como é que você olha para o empreendedor que está no início da jornada, e você já teve vários inícios? o que, que você diz para esse cara? Você fala assim, como é que você ajuda ele a pensar ou ela a pensar sobre isso?
1: É, o primeiro é você não está sozinho, não? quer dizer, todo mundo é, passa por esse problema, tenho, o empreendedor é, se sente muito sozinho nessa jornada, com muita ansiedade, não? Quer, é, Thanks God it's Monday, não? para poder resolver todas essas ansiedades que ele eu, ela é, enxerga durante o fim de semana pensando, tá, acho que é bom não completar sua agenda, é, eu sofro muito disso, não? de ter a agenda completa e, e você pensar ah, isso é que estou sendo produtivo, todo o contrário, Nessa fase, você tem que priorizar muito o feedback do cliente, ter a galera de produto muito próxima. Meu sócio de produto está muito próximo ao cliente. De forma que, quando você tem essas reuniões de priorização do produto, não é uma questão de um frente a outro, um versus o outro. É mais tipo, o que temos aprendido. E ter uma relação de comunicação, rotinas, e ter muito claro o que você aprendeu. Deixa isso bem claro num documento, de forma que você preferir e comprar o buy de todo mundo. Não tem que todo mundo concordar. Não? Aqui, na caminho, praticamos muito and commit. Aprendimos isso. Concordamos? Sim, sí, não. Mas estamos todos committed. siguiente seguinte passo. Ir fechando capítulos né, e ir marcando muito claro. Você fala em métricas, não? Seguramente, o começo é difícil estabelecer um monte de métricas, mas tem uma série de, de insumos que você tem que verificar. E estar aí todos super claros em que esses insumos vão chegar. Não? e que você tem certeza de que você está escutando o insumo certo e está compartilhando com toda a, a organização, que são, são poucos, afinal. Não? Você tem que ter certeza que esses poucos estão todos alinhados é, é, nesse momento da jornada. acho que, que é importante esse nível de comunicação e de retroalimentação durante essa, essa jornada.
2: Sim, eu concordo também. E, assim, eu acho que que é uma coisa que está mudando culturalmente hoje, hoje em dia nós startups já está já mais pacificado mais nas grandes empresas ainda eu vejo que é um processo de mudança, que é você não tentar adivinhar as coisas, né? Então, ou seja, usar puramente o seu insight, lógico que é importante, né? Você leva em conta ali o know-how do cara, a experiência do cara no setor. Mas eu acho que eu vejo muito, muitos empresários experientes, às vezes tentando buscar uma transformação digital, algo do tipo, e tentando adivinhar o que deveria ser feito, né? Então, eu acho que aí vem também o poder dos dados. Né? Então, eu acho que a gente formalizar todas essas informações, conseguir fazer uma boa interpretação dos dados, é, é de super... É muito importante também, né? Você ter ali indicadores que você consiga estar acompanhando o seu desenvolvimento, eu acho que a gente também não pode... Deixar essa parte solta né? E aí também uma experiência Que eu tive no início da minha carreira Que eu acho que eu sou o mais novo daqui né? Então, por exemplo Lá quando eu era estagiário Eu era planilheiro né? Então eu tinha que otimizar um processo De um programa de aceleração que eu trabalhava Por exemplo Então, cara, eu fazia, eu fazia tudo A primeira versão no Excel Entregar um resultado rápido Para o meu gestor e aí depois que o meu gestor ele ia validando eu ia conseguindo validar algumas coisas que eu fiz e aí sim eu automatizava isso depois ou seja eu não estava tentando adivinhar como deveria ser feito e sim eu estava me guiando uh, né, através de feedbacks e do conhecimento ali da sala sobre como deveria ser feito e como deveria ser entregue ali tudo que a gente estava planejando
1: é mas é isso uma coisa eu, como empreendedor, eu te falo, às vezes estamos indo já a um caminho de ser excessivamente ortodoxo, né? Temos quantidade de livros, de exemplos, de referências do mercado, como Jeff Bezos, eh, gerencia Amazon tal, mas, afinal, de Bezos começou day one, não? e você se lê seu livro, esse Working Backwards, etc. Afinal, começo, não monte OKRs, não? Todo mundo tenta seguir a metodologia, Bom, são 10, cinco 4 pessoas, cara, comunicação fluida, é, passos rápidos não pense, é, é, é minha opinião, né? minha é, sugestão, conselho, não, não, não over-engineer, essa parte é mais de, de aprender.
0: Eu, puta, Gonzalo, que bom que você falou isso, porque eu sou sempre o cara que, que é, né, hoje existe quase que um fetiche com as metodologias, né? Pré 2012, lá quando você começou, né, a, a, a criar as empresas, não tinha nada, não tinha playbook, não tinha é, máquina de vendas, metodologia de customer success, não tinha Lean Startup, não tinha nada. E o Bezos criou a Amazon antes disso, o Google criou o Google antes disso, o Facebook criou o Facebook. Quer dizer, todos eles vieram antes disso e mesmo. É, quando a gente pega HP, Intel, todos esses caras que, que, que inovaram, criaram esse mercado que a gente está, eles criaram o seu próprio caminho. Quer dizer, eu, eu acho que as metodologias têm um valor óbvio, elas cortam o caminho e tal, mas eu acho, a minha teoria sobre isso é quando eu estou empreendendo lá no início, é tudo tão incerto, é tudo tão difícil, eu não tenho para onde olhar que as metodologias me dão um certo conforto, né? elas me... Re... Ah, eu estou fazendo isso aqui desse jeito, então deve dar certo. E eu acho que aí tem um, tem um componente né, de arte e de ciência, né, quando a gente empreende, que é, poxa... E, e, e quando a gente fala, o André fala, pô, vamos olhar os dados... Nesse início, não tem uma planilha. <risos> né? Os dados são quase que sinais que a gente tem que interpretar né? e está com o radar muito ligado. Né? O que que, que que você acha, Gonzalo?
1: Absolutamente. Uma, uma das melhores dicas que eu vi de um dos nossos investidores, Sergio eh, Furion, da, da que ditas, ele fala que aqui a, a, a chave do sucesso não é tanto aplicar essa metodologia, então, essas coisas que... Brasil país fantástico, um monte de problemas. Que bom que tem tantos problemas, porque isso são oportunidades para empreendedores. escolha um problema grande. Isso vai, isso é a melhor decisão que você pode tomar para ter uma startup bem-sucedida. Afinal, se é um problema grande, vai dar para você maior margem para errar, para iterar, etc. Se você escolhe um problema muito pequeno, muito nichado, é, aí, sim, é bom você ter metodologia, porque você tem muito, é, uma margem de erro muito mais é, limitada.
2: E eu acho que esse é um, é um erro comum que não também não se direciona só para as, para as startups. Né? Então, por exemplo, eu acho que até na política econômica, ou na nossa vida profissional, que é seguir tentar seguir manuais, né? Então, tentar seguir frameworks. Eu acho que não tem como a gente generalizar né, uma metodologia para todo mundo. Né? E eu já vi também muita empresa, assim, por exemplo, o cara está em validação ali e ele está tentando aplicar o OKR. Vamos dizer, cara, 100% da, das startups que eu vi fazendo isso mais atrapalhava do que ajudava. Porque, primeiro, mudanças muito rápidas, como vocês comentaram, então vai frustrar o cara, porque ele não vai atingir 50% do que ele planejou ali. Porque mudanças muito rápidas, né? E segundo... Que, cara, isso leva tempo, então isso vai também é, tomar recursos é, e você poderia estar utilizando os recursos de uma forma melhor, né?
1: E eu sou culpável, não? De, de, dessa parte de acreditar muito nisso que você fala, porque tem muito a ver com nossa proposta de valor. Nessa fase, o cara que está nesse momento, está em do market, tem que se focar no seu negócio, tem que ser o primeiro vendedor, tem que pensar só no produto, na proposta de valor e não pensar em. Como vou conseguir acessar os fundos? que esse assunto? Para que vai aprender não? coisas que só, que não vão agregar valor para o negócio? Não? Eh, nesse momento, doesn't move the needle. Não? O KR é um exemplo. Abrir, estrutura em Cayman. E outra, aprender o que que E outra, não negociar com escritórios de advocacia para tentar reduzir um custo absurdo, não? que só vai consumir parte da rodada dele. Tem que pensar em um negócio. É isso. É. E tudo o que seja ajudar o um empreendedor a se focar no seu negócio, tirar é, é, questões que não agregam valor nesse momento, vai acrescentar as oportunidades das startups de passar o pre-seed, o seed, a series eight. Que é um gargalo enorme, não Três de cada quatro startups no Brasil morrem nessa fase. Que seis vezes mais, ou quase sete vezes mais que nos Estados Unidos.
0: É, é, um, é um número, às vezes o pessoal vê né, o número de rodadas e o investimento e tal, e a gente esquece que a grande maioria das startups acaba nem conseguindo né, captar uma primeira rodada, né? E a gente fica preso. Né? E acho que esse negócio das metodologias que o André falou e você falou, acho que é, é muito verdade. Uh, eu, eu sempre dou o exemplo de branding, né? Quando a gente fala de branding, a gente vai lá e compra. A Pega metodologias de branding. E todos os cases das metodologias de branding não usaram metodologias de branding <risos> para criar essa marca. Então você pega lá a Apple. Uh, o Steve Jobs lá e a experiência foram os insights do Steve Jobs, não teve uma metodologia. Macintosh foi, era, o, era o codinome do projeto do Macintosh que depois virou o um nome. A Nike, quando a gente leu a biografia do Phil Knight lá, ele precisava de um nome, carimbou Nike e, e mandou para lá. Google foi. Os caras terceirizaram o logo, não teve estudo semiótico da, das cores, nada. Foi uma pessoa que terceirizou por, sei lá, menos de 100 dólares e entregou o logo. Então, a grande maioria das empresas... Né, no entanto, a gente, quando a gente compra uma metodologia de branding, elas fazem uma engenharia reversa do que eles fizeram e tentam mostrar os princípios e menos né, seguir... Porque quantas marcas que a gente conhece que são amadas, seguiram metodologias de branding. Então, eu acho que a mesma coisa se aplica com as startups. A grande maioria delas acabou criando o seu próprio caminho, usando os seus métodos. Aí a gente olha o que que elas fizeram de que deu certo e a gente pega metodologias e daí uh, mostra as metodologias, né, Gonzalo? O que, que você acha?
1: É, e uma coisa que é esquecida, não? Ou seja, quando pensa em metodologia, sobretudo pensa em portas para dentro, construção de produto, gerenciamento de, de time, Hoje também se fala muito de construir a cultura, que é fundamental, mas uma coisa que é fundamental nessa primeira fase é a distribuição. Achar a estratégia de distribuição do produto. Nesse momento de time to market, você tem que pensar se essa dor ou não é dor, se o é produto ou não é produto. E, e se falar, não, estamos falando aqui de metodologia, mas estamos falando de distribuição, de distribuir o produto. Estava falando em alguns casos, você pode ter um produto ótimo, que se você não sabe vender ele, distribuir ele, é bem mais provável que quem ganhe é o time que consiga ter esse canal de distribuição com um produto que pode ser inferior. Você deu o centro do um caso de você no 2011, não com sua startup. Então, acho que é super importante também pensar na distribuição. É.
0: E, e Ainda mais hoje em dia com os canais né, inflacionados de distribuição paga, né? Facebook, Google, o clique tem aumentado muito. E quando a pessoa descobre canais diferentes de distribuição, vira quase como um superpoder. Se a gente for ver Stone, cara, a gente pode falar de maquininha e tal, mas eram os caras lá na rua, né, distribuindo o produto, batendo de de porta em porta, vendendo Stone. XP, era o agente XP distribuindo a XP. Né? Quer dizer, a grande maioria dos negócios que cresceram muito no Brasil descobriram estratégias de distribuição diferentes e com isso se tornaram o que, o que eles se tornaram. E, e a gente não olha isso, a gente pensa em distribuição. Ah, eu vou usar isso aqui ou vou tentar viralizar. eu vou ter", né? Quer dizer, não é assim que funciona, né, Gonzalo?
1: É, totalmente. A nossa primeira startup, B2C, é, Digital Ads, virou supercar, impossível, sem sustentação. É? É, B2B, por, eu gosto muito de B2B. É, falamos que resolvemos problemas reais, não resolvemos problemas das empresas. Não? E aí o canal de distribuição é, é crítico. É, saber como chegar a, ao cliente fundamental. No nosso caso da Camino, que construímos é parcerias com os fundos de capital de risco, que eles são win-win, não? Tem que você buscar, talvez, mais a colaboração, não a co competição, concorrência. Talvez, mais esse conceito de competição, não? O conteúdo, por exemplo, hoje o que estamos fazendo aqui tem um super um valor, não? Os empreendedores, muitas vezes, não sabem o que não sabem. Então, ajudar com o conteúdo é fundamental. O Brasil tem um potencial enorme, tem um talento animal, está chegando recursos, mas está faltando... Eh, educação mais, eh, de maior qualidade. Isso vem do lado do, do conteúdo. Para para reduzir esse gap de anos de outras regiões que já está mais avançadas, assim, faz vai, vai 60 anos que está fazendo isso. Nós, só um pouco tempo, 10, 15 anos, se conseguimos encurtar eh, esse período de aprendizado com enriquecer o conteúdo que o empreendedor sabe, não? e que tenha acesso às ferramentas para encurtar esse período, não e tem muito vale.
2: E a gente vê, vê, vê esse caso até na economia real, né? Então, assim, por exemplo, de novo, não direcionar só para as startups, né? Então, pô, você vê ali no varejão, né? Pô, o melhor hambúrguer não é o que vende mais. A melhor, o melhor tecido não é o que, que vende mais, né? E sim aquele que encontra, como o Paulo falou, o melhor canal de vendas, o, ma o maior canal é, de distribuição, né? E aí eu acho que vai também, é muito de encontro com você, por exemplo, aqui no, no, no VC, na, na nossa área de originação, né? A gente vê muito empresário que ele confia muito e bate no peito do tipo, ah, o meu é o melhor produto. Pô, aquele concorrente ali que ele é referência de mercado o produto não é bom dele, o meu é o melhor produto. Pô, a gente é ótimo isso, né? A gente quer ver um produto sustentável, um produto escalável. Só que acaba também não sendo a variável primordial nesse momento. Porque a gente quer ver como é que o cara está colocando esse produto no mercado, como é que está performando de vendas. E assim, se tiver isso sim performando de forma positiva, aí depois a gente entra num screening de, de produto em si mesmo para ver a sustentabilidade e a robustez te tecnológica. Né?
1: Isso, e, e você tem que pensar sempre que depois do time to market, você tem que ir tem que crescer, não? e aí você tem que começar a olhar eh, unit economics. Não? Sei, eh, temos uma fase aqui na América Latina bem legal de crescimento de capital risco, está amadurecendo toda a parte das startups, dos fundos de capital risco, nós temos que pensar quanto você eh, ganha né? cada vez que você faz esse negócio. Quais, quanto custa né? esse conceito de lifetime value, de caqui? Né? Eh, porque você, depois do time to market, você tem que pensar na fase de growth. Series A, and so forth and so on. Né? Eh, eh, essa parte, eh, de aí tem que, ya, você tem que ter um pouco em mente eh, na, nessa parte de time to market, de product marketing. Alguns tentamos, né? às vezes, enfiar o produto e tentar esquecer um pouco esse willingness to pay, não? aqui no meu time, vamos, o cliente só vai valorar seu produto se paga por ele. E nessa Exato. parte também de, de como educamos os empreendedores em alguns fatos, é, o empreendedor tem muitas dúvidas, mas você também tem que ver se parte do produto que você está entregando o empreendedor está disposto a pagar é, por, por ele, ele ou a empresa, hum. seu cliente, quem seja.
0: Perfeito. Nossa, gente, esse... Esse episódio dava, eu saio daqui cheio de cheio de insights conversando com vocês. Dava para a gente fazer mais uma continuação aqui de tanta coisa legal uh, que a gente falou. E eu espero que quem está ouvindo tenha tirado insights aqui de tudo que a gente conversou. Mas infelizmente chega a hora da gente ter que encerrar esse episódio. E eu queria agradecer aí uh, uh, os nossos dois convidados. Queria uh, uh, pegar essa aproveitar essa parte final de vocês aqui, para vocês dizerem um pouquinho, né, o, o Gonzalo, como é que o pessoal pode conhecer melhor a Camino, o que que precisa fazer para quem está nessa situação atual aí que você descreveu, de, de precisar acelerar aí o seu processo de time to market, e uh, o André, empreendedores que estão nos ouvindo aí no estágio, no estágio inicial aí da sua jornada, como que entra em contato com você, com a Ace, para apresentar o seu projeto. Então vai lá, Gonzalo, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Pedro. Bom, a, a Camino, você consegue nos visitar em, em camino.com.br e, e, e nos focamos principalmente nas startups, em estado inicial, que precisam criar uma estrutura em Cayman, Delaware, ou abrir a estrutura local aqui no Brasil para poder acessar os fundos no contexto uma rodada de investimento, precisam de ajuda com isso, ou precisam de ajuda com uma linha de crédito para poder acelerar seu time to market ou em relação com um bridge loan no meio de uma negociação, uma rodada e também tudo isso no contexto de um destaque financeiro, um produto financeiro mais robusto, com a conta corrente, com cartão de crédito, com crédito suficiente, de forma que não tenha problemas com o limite de crédito para pagar as campanhas de marketing, para pagar AWS, Slack, etc. Então, somos uma solução ponta a ponta para empreendedores em fase de estado inicial. Muito obrigado, pessoal. Legal. E, André, obrigado
0: aí pela sua participação.
2: Pedro, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, sou um ouvinte também, assíduo do Grupo Afaroli, que hoje eu estou do outro lado da mesa. Estou muito feliz aqui de estar tá dividindo espaço com vocês. E para quem é, quer enviar uma oportunidade, aqui, quem tem aí um projeto de startup, tem uma startup é, em operação, é, cara, fica à vontade, pode me abordar em diversas fontes. Tá? Tem o um site da startup, que todo mundo conhece, mas também deixo aqui é, a liberdade para estar tá me enviando pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail que é andré.tioda.goace.vc.
0: Legal. Muito obrigado. Até a próxima. Se você quiser saber mais sobre investimento no mercado de VC, dá um pulo no episódio 117, onde a gente se questiona se ainda existe espaço para cheques menores diante de cheques tão inflados nos últimos anos. Outro bom episódio é o quinto do nosso spin-off de tendências, onde a gente fala sobre o que a gente pode esperar para o mundo de startups em 2022. Como sempre, se você quer sugerir outros assuntos que a gente ainda não falou, ou se você gostaria de aprofundar algum tema, até mesmo participar aqui do nosso podcast, manda um e-mail para podcast.goace.vc que a gente vai ler com todo carinho. E como sempre, eu peço a sua ajuda. Eu tenho adorado cada vez mais pessoas publicando, postando nas mídias sociais e marcando a gente, me marcando. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo o nosso conteúdo aí no mundo ajudando mais e mais pessoas. Então, se você quiser ajudar o Growthaholics compartilha nas suas redes ou manda para conhecidos e conhecidas nos seus grupos, enfim, onde você tiver acesso a gente que precise ouvir o nosso recado aqui. Até a próxima!